0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Dieser Podcast zum Thema Sachenrecht ist jetzt schon in der Folge 8. Wir haben in den letzten Folgen den Eigentumserwerb beweglicher Sachen besprochen, zuletzt die Voraussetzungen der Paragraphen 232 und Paragraph 935 BGB. Wir wollen uns heute mit einigen spezielleren Problemen beim gutgläubigen Erwerb befassen, die vor allem die Übergabesurrogate und damit die Paragraphen 933 und 934 behandeln. Beginnen wollen wir mit dem gutgläubigen Geheißerwerb. Dann beschäftigen wir uns mit dem berühmten Hemdenfall rechtlich, also mit dem Scheingeheißerwerb. Danach schauen wir uns die rechtlichen Wertungen der Paragraphen 933 und 934 genauer an, am Beispiel des Fräsmaschinenfalles. Und schließlich werfen wir einen umgreifenden Blick auf den Flotex-Fall, sozusagen als Krönung. Für heute schlage ich vor, dass Sie ein Blatt Papier bereitlegen und einen Stift. Wie immer im Sachenrecht empfiehlt es sich ja, vor allem bei Mehrpersonen, Konstellationen, die Rechtsbeziehungen genau zu skizzieren. Fangen wir also an mit dem Hemdenfall. Bitte erinnern Sie sich, Geheißerwerb ist ein Fall des § 929 Satz 1. Übereignet wird über das Eck also vom Lieferanten an den Händler und vom Händler an den Käufer. Geliefert wird aber direkt vom Lieferanten an den Käufer, also sozusagen über das Dreieck, um Zeit und Geld zu sparen. Diese Lieferbeziehung ist aber eine reine faktische Beziehung und wie gesagt, da liegt keine Übereignung vor. Die Übergabe vom Lieferanten an den Händler fingieren wir nun dadurch dass dem Händler der Besitz dadurch zugerechnet wird, dass sich der Lieferant der Weisung, also dem Geheiß des Händlers, unterwirft. Dieser erlangt hierdurch Besitzverschaffungsmacht, die der tatsächlichen Sacherschaft gleichsteht. Wenn jetzt der Lieferant nicht berechtigter ist, kann dann der Händler gut, glaube ich, Eigentum erwerben? Das ist eigentlich verhältnismäßig unproblematisch. Für den besitzenden Lieferanten streitet ja der Rechtsschein des § 1006 Absatz 1 BGB, also die Eigentumsvermutung. Und dass der Händler lediglich Besitzverschaffungsmacht erlangt und nicht realen Besitz, ist für seinen gutgläubigen Erwerb nicht wirklich ein Problem, weil wir ja gesagt haben, dass die Besitzverschaffungsmacht dem Besitz gleichsteht und der Lieferant verliert ja seinen Besitz. Wie aber steht es, wenn der Händler nicht berechtigt ist und an den Käufer weiter veräußert? Hier ist die Konstruktion des gutgläubigen Erwerbs nicht unmittelbar intuitiv, weil die Übergabe des Händlers an den Käufer über die Besitzverschaffungsmacht des Händlers konstruiert wird. Die Weisung des Händlers an den Lieferanten führt dazu, dass der Lieferant physisch die Sache an den Käufer liefert. Rechtlich liegt darin aber eine Übergabe, des Händlers an den Käufer. Für den gutgläubigen Erwerb ist nun aber fraglich, ob die Besitzverschaffungsmacht des Händlers auch eine Eigentumsvermutung vermittelt, er also nach 1006 mit einer Eigentumsvermutung ausgestattet und damit durch den Rechtschein legitimiert ist. Die herrschende Lehre und die Rechtsprechung lassen diese Besitzverschaffungsmacht ausreichend für einen Rechtsschein. Weil der Verkäufer, hier also der Händler, die Macht hat, dem Käufer den Besitz zu verschaffen, ist er im Sinne des § 932 Absatz 1 wie ein Besitzer legitimiert, sodass der Käufer gutgläubig Eigentum erwerben kann. Nun zum Hemdenfall, der zwar ziemlich uralt ist, aber nach wie vor gerne diskutiert wird. Abgedruckt ist er in der NJW 1974, Seite 1132. Der Sachverhalt lautet vereinfacht. L ist Hemdenhersteller und befindet sich in einer Absatzkrise. Daher hat L den V damit beauftragt, die von L hergestellten Hemden in dessen Namen, also im Namen der L, zu veräußern. Sozusagen ein Vertriebsprofi muss hier ran. Nur... V veräußert die Hemden an K weisungswidrig in eigenem Namen und veranlasst L nun, die Hemden an K zu liefern. Das Problem, L ging davon aus, dass er als Geschäftsherr handelte und die Hemden in seinem Namen veräußert wurden. Er hat sich nicht dem Willen des V unterworfen, sondern wurde getäuscht. Eine Unterwerfung unter den Willen des V lag nur scheinbar vor. Nach außen sah das so aus, als ob L auf Weisung des V an K liefern würde. Aber eben nur nach außen und nicht nach der Motivation des L. Frage konnte der gutgläubige K-Eigentum erwerben. Das Problem liegt, Sie ahnen es, im Rechtsschein. Auf diesen kommt es aber an, da V nicht berechtigt war zur Veräußerung in eigenem Namen wäre nicht Eigentümer und auch nicht nach 185 BGB ermächtigt. Er sollte ja im Namen des L veräußern. Da eine Unterwerfung des L nur scheinbar vorlag, sprechen wir von einem Scheingeheißerwerb. Der BGB BGH hat den guten Glauben an den scheinbaren Rechtsschein ausreichen lassen, solange dieser dem Eigentümer zurechenbar war. Zwar hatte sich L nicht wirklich einer Weisung des V untergeordnet, nach außen hin hatte es aber den Anschein, dass er Geheißperson war, also er war sozusagen Scheingeheißperson. Und da L dies hätte erkennen können, war ihm der Rechtsschein auch zurechenbar. Damit ist also die durch Täuschung erreichte Lieferung des L ausreichend für eine Besitzverschaffungsmacht. Ich halte das für richtig. Es kann nämlich nicht auf die Motivation ankommen, sondern, wie bei jedem Rechtschein auf die Sicht von außen. Wie würde sich die Lage für einen objektiven Dritten ausnehmen? müsste nicht ein Dritter von einer Besitzverschaffungsmacht ausgehen, wenn der V dem K sagt, ich lasse liefern, und dann liefert L genauso wie angekündigt. Die Motivation des L ist ein rein inneres Moment, was nach meiner Auffassung nicht entscheidend sein kann. Vergleichen wir diesen Punkt mit § 935 BGB. Wie ist dort die Rechtslage, wenn der Eigentümer die Sache aufgrund arglistiger Täuschung weggibt? Liegt dann ein Fall des Abhandenkommens vor? Erinnern Sie sich, es kommt beim Abhandenkommen auf den natürlichen Willen an. Daher ist auch die Weggabe aufgrund arglistiger Täuschung in diesem Sinne freiwillig. Genauso liegt es meines Erachtens hier. L wird von V getäuscht und gibt daher die Hemden dem K. Damit ist der Rechtschein dem L zurechenbar. Machen wir eine Gegenprobe. Hätte L die Waren einfach im Hof abgeladen, aus irgendwelchen Gründen, dann würde nun V diese Lage ausnutzen und dem K gegenüber behaupten, diese Waren seien für ihn bestimmt. In diesem Fall fehlt es an einem Zusammenhang zwischen V und dem Verhalten des L und damit an einer eine Grundlage für eine Besitzverschaffungsmacht. Letztlich vertraut K dann auf das Gerede des V. Außerdem und vor allem fehlt es hier an der Zurechenbarkeit des Rechtsstands zu L, der er nicht ahnen kann und auch nicht ahnen können muss, dass sein Verhalten hier irgendwie einen Rechtschein begründen könnte. Daher scheidet gutgläubiger Erwerb in diesem Fall aus. Sie sehen, Sie kommen hier am besten zurecht, wenn es Ihnen gelingt, die Regelungen der § 932 folgende mit den allgemeinen Grundlagen der Rechtschanshaftung zu verbinden. Lassen Sie uns nun, auf einen, Blick, äh, Sie uns nun einen Blick auf den gutgläubigen Erwerb bei Übergabesurrogaten werfen. Dazu zunächst der gutgläubige Erwerb auf Grundbesitzkonstitut also § 39, 933 BGB. Hier prüfen Sie, wie gehabt, § 929 und § 39 und kommen dann, also nach Feststellung von Einigung, Besitzkonstitut und Nichtberechtigung, zu § 933 BGB. Dieser liest sich wie folgt. Gehört eine nach § 39 veräußerte Sache nicht dem Veräußerer, so wird der Erwerber Eigentümer, wenn ihm die Sache vom Veräußerer übergeben wird, es sei denn, dass er zu dieser Zeit nicht den guten Glauben ist. Wir lernen daraus. Das Besitzkonstitut als solches, also der Erwerb des mittelbaren Besitzes durch den Erwerber bei fortbestehendem Besitz des Veräußerers, genügt nicht, damit der Erwerber gutgläubig erwerben kann. Vielmehr muss er, also der Erwerber, den Besitz erhalten, womit vor allem gemeint ist, dass der Veräußerer seinen Besitz verliert. Auch hier ist es wieder irrelevant, ob der Erwerber den unmittelbaren oder mittelbaren Besitz erhält. Aber warum reicht das Besitzkonstitut für den gutgläubigen Erwerb nicht aus? Das Verständnis hierfür ist essentiell für die Lösung einer ganzen Reihe von Rechtsproblemen oder Fallkonstellationen. Der Grund für den Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs bei einem Erwerb durch Besitzkonstitut ohne Übergabe der Sache an den Erwerber der Grund liegt in der Abwägungslogik des Rechtschanserwerbs, also in der Bewertung der Interessen von Eigentümer und Verkehr. Das Gesetz kommt zu dem Ergebnis, dass die Sache vor der tatsächlichen Übergabe sozusagen noch zwischen Eigentümer und Erwerber steht und damit das Vertrauen des Erwerbers noch keinen Vorrang vor dem Vertrauen des Eigentümers verdient. Das Entscheidende ist das Folgende. Sowohl der Eigentümer wie auch der Erwerber gehen mit dem fortbestehenden Besitz des Veräußerers ein Risiko ein, um das noch mal klarer zu machen. Der Eigentümer hatte ja ursprünglich dem Veräußerer den Besitz anvertraut. Umgekehrt vertraut der Erwerber genauso dem Veräußerer, wenn die Sache bei diesem verbleibt. Die Sache ist, was das Vertrauen und damit auch die Bewertung der Vertrauenspositionen anbelangt, die Sache ist sozusagen noch in der Schwebe. Es gibt schlicht keinen Grund, das Interesse des Erwerbers vor das Interesse des Eigentümers zu stellen. Das ändert sich aber schlagartig, wenn der Veräußerer dem Erwerber den Besitz übergibt. Dann ist die bislang jedenfalls noch durch einen Herausgabeanspruch fortbestehende Besitzbeziehung des Eigentümers unterbrochen. Sein Risiko, dass er mit der Übergabe der Sache an den späteren Veräußerer eingegangen ist, hat sich jetzt verwirklicht. Wie im Übrigen die Wertung des § 934 BGB zeigt, ist es gerade die fortbestehende Besitzposition des Veräußerers und nicht die Rechtsfigur des mittelbaren Besitzes, welche den gutgläubigen Erwerb beim Besitzkonstitut einstweilen hemmt. Daher verlangt das Gesetz also die Übergabe der Sache und damit vor allem den Besitzverlust des Veräußerers. Praktische Bedeutung erlangt dies vor allem im Konflikt zwischen Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung. Überträgt der Schuldner einer Bank Waren, die unter Eigentumsvorbehalt erworben wurden, so scheitert bei der Bank der gutgläubige Erwerb des Eigentums, solange die Waren nicht, etwa im Sicherungsfall, der Bank übergeben wurden und diese dann, also zum Zeitpunkt der Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen, noch gutgläubig ist. Der Konflikt wird damit Zunächst und bis zur Übergabe an die Bank zugunsten des Warenlieferanten entschieden. Bei der Übergabe stellt sich übrigens das kleine Nebenproblem. Was ist eigentlich, wenn die Bank die Sache dem Sicherungsgeber einfach wegnimmt? Nun, daran liegt, wie Sie noch aus einer der vorigen Folgen wissen, ja keine Übergabe. Und es ist umstritten, ob die nachtliche Genehmigung des Sicherungsgebers diese Wegnahme sozusagen heilt und daraus eine Übergabe wird. Ich meine, das müsste möglich sein, aber die etwas überwiegende Auffassung sieht das anders. Wenden wir uns nun dem Übergabeserogat ähm, Übertragung des mittelbaren Besitzers zu. Erfolgt die Veräußerung des Nichtberechtigten in der Form des § 931 BGB, also eben durch Übertragung des mittelbaren Besitzes, so unterscheidet das Gesetz danach ob der Veräußerer mittelbarer Besitzer ist, erste Alternative, oder nicht, zweite Alternative. Ist der Veräußerer mittelbarer Besitzer, so erwirbt der gutgläubige Erwerber durch die Übertragung des Besitzes gemäß § 870 BGB, also durch Abtretung des Herausgabeanspruchs, unmittelbar Eigentum. Gutgläubigkeit eben vorausgesetzt. Auf den ersten Blick ist dies verblüffend. Die Abtretung eines Anspruchs als Übergabeersatz ist praktisch unsichtbar und auf dem ersten Blick mit dem Publizitätsprinzip kaum vereinbar. Im Übrigen scheint ja irgendwie auch die Rechtscheinsgrundlage zweifelhaft. Mittelbarer Besitz. Ein genauerer Blick erhält allerdings, dass § 931 ohnehin auf Publizität praktisch verzichtet, andererseits jedoch zugunsten des veräußernden mittelbaren Eigenbesitzers gemäß 1006 Absatz 3 BGB, immerhin ja doch das Eigentum vermutet wird. Und schließlich mag man auch in der Abtretung des Herausgabeanspruchs eine Manifestation des Übereignungswillens sehen. Sie erinnern sich, dieses formartige Erfordernis ist nach vielfacher Auffassung eine zusätzliche Funktion der Übergabe. Ist der Veräußerer nun nicht mittelbarer Besitzer, so ist ein gutgläubiger Erwerb nach 934 zunächst nicht möglich. Der Grund hierfür ist einfach. Es fehlt schlicht an einem Rechtscheinsträger, unabhängig davon, ob der Veräußerer einen Herausgabeanspruch hat oder nicht. Ohne Rechtsschein ist aber ein gutgläubiger Erwerb schlicht nicht möglich. Daher setzt § 934 in seiner zweiten Alternative voraus, dass der Erwerber den Besitz erhält. Aber ein Moment, genügt es für einen Rechtsschein? Dazu ein Beispiel. V veräußert an K eine Geige, die sich im Besitz des Geigenvirtuosen G befindet. G besitzt die Geige für den Eigentümer E, der ihm die Geige ursprünglich mal ausgeliehen hatte. Daher ist nun V nicht mittelbarer Besitzer. Ein Herausgabeanspruch hat V gegen G auch nicht. Es gibt ja keine Vertragsbeziehung. Und wenn er einen solchen abtritt, dann hat das keine Wirkung, weil eine Forderung ja nicht von dem Käufer K gut, glaube ich, erworben werden kann. Nun aber geht K zu G, also zu dem Geigenvirtuosen, und fordert von dem die Geige heraus. Der feinsinnige G glaubt dem K, dass dieser Eigentümer geworden sei und ja, gibt ihm die Geige heraus. Nach dem Wortlaut des Paragraph 934, zweite Alternative, ist damit K Eigentümer geworden. Haben Sie ein Störgefühl? Erstens, für V streitet immer noch keinerlei Rechtschein. Er ist nicht durch den Besitz legitimiert. Zweitens, es gibt auch keine Besitzverschaffungsmacht. K hat ja die Geige von G erhalten, weil er selbst zu G gegangen ist und die Geige eben herausverlangt hat. In einem anderen Zusammenhang hat der Gesetzgeber dieses Problem erkannt, nämlich beim gutgläubigen Weckerwerb von Rechten Dritter. Hier sagt § 936 Absatz 1 Satz 3 das folgende. War die nach § 931 veräußerte Sache nicht im mittelbaren Besitz des Veräußerers, so erlischt das Recht des Dritten erst dann, wenn der Erwerber aufgrund der Veräußerung den Besitz der Sache erlangt. Diese Regelung verweist für den gutgläubig lastenfreien Erwerb auf § 934 BGB, verlangt dabei aber ausdrücklich und zusätzlich einen Zusammenhang zwischen der Veräußerung und dem Besitzerwerb. Die Übergabe muss aufgrund der Veräußerung erfolgen. Dies ist deswegen richtig, weil erst durch die Unterwerfung des Dritten unter den Willen des Veräußerers, also sozusagen Besitzverschaffungsmacht, die Rechtscheinsgrundlage begründet ist, die den gutgläubigen Erwerb legitimiert. Dies gilt nun auch analog, nach überwiegender Auffassung, ähm, gilt auch analog für § 934 Alternative 2. Im Beispiel hat K daher kein Eigentum erworben, weil G sich nicht dem Willen des V unterworfen hat, also die Besitzübergabe von G an K nicht aufgrund der Veräußerung erfolgt ist. So, auf dieser Grundlage können wir uns jetzt der Fräsmaschinenentscheidung zuwenden. Jetzt wäre es wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn Sie sich den Sachverhalt, wenn Sie ihn nicht eh schon auswendig kennen, auf einem Blatt Papier skizzieren. Vereinfacht ging es hier um eine Fräsmaschine, die der Schuldner S unter Eigentumsvorbehalt von V erworben hatte. Zur Sicherung eines Kredits übereignete S nun die Fräsmaschine einer Bank, der B1. Sie sollte in den Räumen des S verbleiben. Wie wir vorhin festgestellt haben, kam ein gutgläubiger Eigentumserwerb der B1 nach § 39, 933 mangels der Übergabe des unmittelbaren Besitzes nicht in Betracht. Später veräußert B1 jetzt aber die Fräsmaschine an die Bank 2, die B2, wobei sie ihren mittelbaren Besitz überträgt. Die Frage, die der BGH zu beantworten hatte, ist, ob die B2 Eigentum erworben hat. Gehen wir der Sache nach. Ursprünglich war der V Eigentümer. Er hatte die Fräsmaschine an S unter Eigentumsvorbehalt veräußert. Die Bedingung ist bis dato nicht eingetreten, sodass V jedenfalls zunächst Eigentümer blieb. Wie festgestellt ist die Sicherungsübereignung von S an B1 gescheitert. S war ja in Bezug auf das Eigentum nicht berechtigt. V war ja Eigentümer. Gutgläubiger Erwerb der B nicht möglich, weil diese keinen Besitz erhalten hat, jedenfalls weil äh, der S nach wie vor Besitzer geblieben ist. Sie erinnern sich an vorhin, die B1 ist nicht schutzwürdig, weil sie genauso viel Vertrauen investiert wie der Eigentümer in S. Die Sache ist nicht näher an B herangekommen, wie sie noch von V weg ist. Es gibt keinen Grund dafür, das Interesse der Bank 1 höher zu bewerten als das Interesse des V. Nun aber überträgt die B1 das Eigentum an die B2 nach § 931 und, weil sie nicht berechtigt ist, nach § 934 BGB. Und der BGH wendet § 934 erste Alternative buchstabengetreu an und kommt zu einem Eigentumserwerb der B2. Immerhin ist B1 ja mittelbare Besitzerin und verliert durch die Übertragung des mittelbaren Besitzes an B jeden Besitz. B1 ist also nach § 1006 Absatz 3 als Eigentümerin, legitimiert. Allerdings lag im Sachverhalt eine Besonderheit vor, die an der Schutzbedürftigkeit von B2 zweifeln lässt. Tatsächlich spielt nämlich S ein doppeltes Spiel. Er besitzt sowohl für V wie auch für B1, ohne sich aber für eine Sache zu entscheiden. Dies wird in der Literatur häufig unter dem Begriff des Nebenbesitzes gebracht. Ähm, in der Liebe gibt es sowas ähnliches, die Dreiecksbeziehung. Aber im vorliegenden Fall scheint der S ja für V und für die B1 gleichzeitig zu besitzen. Nun stellt sich die Frage, warum die B2 erwerben und B1 nicht erwerben soll. Weder B1 noch B2 erhalten ja unmittelbaren Besitz. Und auch die B2 rückt nicht näher an den Besitz heran als die B1. Weiterhin ist S ja Besitzmittler für V und für die B2. Dies spricht dafür, entgegen der Rechtsprechung in den Fällen des Nebenbesitzes Paragraph 934 teleologisch zu reduzieren. Dieses Argument wird von der herrschenden Meinung mit der ähm, Begründung bestritten, dass das Gesetz die Figur des Nebenbesitzes nicht kennt. Das ist richtig, geht aber meines Erachtens am Problem vorbei. Denn der Nebenbesitz sollte nicht als besitzrechtliches Phänomen verstanden werden, sondern als eine Denkfigur im Rahmen des gutgläubigen Erwerbs. Noch einmal, da sowohl B2 wie auch V nach wie vor dem S vertrauen und insoweit ein Risiko eingehen, ist über den Erwerb der B2 also gewissermaßen noch nicht entschieden. Es gibt kein keinen Grund dafür, das Interesse von B2 höher zu bewerten als das Interesse von V. Dies ändert sich erst dann, wenn entweder S erkennbar den Besitzmittlungswillen gegenüber V aufgibt oder B2 die Sache übergibt, sich also entscheidet, sofern dann die Bank 2 noch gutgläubig ist. Dann erst hat sich das Risiko des V verwirklicht. In der Sache liegt hierin eine telelogische Reduktion des § 934 BGB. Wir können das Problem noch von einem anderen Blickwinkel betrachten. Nehmen wir mal an, dass der besitzende S mit seinem Besitzwillen hin und her meandert. Heute ruft V an und ruft nach der Fräsmaschine und S antwortet, alles gut, ich besitze weiter für dich, als du mein Vorbehaltsverkäufer. Morgen fragt die B1, wie es um die Maschine stünde und hier behauptet S, er wäre der loyalste aller Besitzmittler. Sie verstehen, es kann zum Zeitpunkt der Veräußerung durch die B1 an B2 so oder anders mit dem Besitzmittlungswillen des S stehen. Es könnte ja sein, dass gerade zum Zeitpunkt der Veräußerung die Bank 1 überhaupt keinen mittelbaren Besitz hat. Mindestens hätte also der BGH prüfen müssen, wie es mit dem Besitzmittlungswillen des S wirklich steht. Mir scheint das indes Zufallsergebnisse zu provozieren. Und Zufall ist ja nie ein guter Ratgeber bei der Entscheidung von Rechtsfragen. Daher folge ich der Literaturauffassung, wobei ich, wie gesagt, keine neue besitzrechtliche Kategorie erfinden möchte, sondern den Begriff des Nebenbesitzes ausschließlich zur Erklärung der Rechtscheinslage verwende. Und da sieht es eben trübe aus wegen des Betrugsspielchens des S. Beschäftigen wir uns abschließend noch mit der Flowtex-Entscheidung, deren Sachverhalt ich hier sehr vereinfacht wiedergebe. Was war passiert? Die Firma Flowtex vermietete Tunnelbohrmaschinen und hatte hierfür einen Lieferanten gefunden, die Firma KSK. KSK und Flowtex sind nun in betrügerischer Weise auf folgendes Geschäftsmodell verfallen. KSK hat eine Tunnelbohrmaschine an Flowtex verkauft. Dafür wurde ein Leasingunternehmen gefunden, das in den Kaufvertrag eingetreten ist und hierfür das Eigentum übertragen erhielt. Besitzerin war bereits die Flowtex und die, das Leasingunternehmen sollte dann der Flowtex die Tunnelbohrmaschine verleasen. Dieselbe Tunnelbohrmaschine wurde wenig später von der KSK an die Flowtex erneut verkauft. Dieses Mal würde eine andere Leasinggesellschaft in den Kaufvertrag eintreten. Um den Betrug zu verschleiern, wurden immer wieder neue Seriennummern an den Bohrmaschinen angebracht. Insgesamt wurden ca. 3000 solcher Geschäfte durchgeführt, wobei lediglich um die 300 Tunnelbohrmaschinen tatsächlich existierten. Im konkreten Rechtsstreit hatte die beklagte Leasinggesellschaft, nennen wir sie die L., 159 Tunnelbohrsysteme an die Flowtex verliest. Die an die KSK gezahlten Kaufpreise, also von der Leasinggesellschaft gezahlten Kaufpreise, ähm, wurden durch eine Sparkasse refinanziert, die Klägerin, die hierfür im Gegenzug unter anderem auch das Eigentum an den Maschinen zur Sicherheit abgetreten bekam. Stellen wir uns einen solchen Fall noch einmal vor. Die KSK verkauft eine Maschine an Flotex. Flotex ist bereits im Besitz der Maschine, die im Zweifel an eine Servicegesellschaft weitervermietet ist, die dann die Tunnelbohrarbeiten durchführt. Die Maschine gehört aber mittlerweile längst einer anderen Leasinggesellschaft, der dieselbe Maschine vorher veräußert wurde. Mit dem Eintritt der L, also der Beklagten, in den Kaufvertrag war ja dann verbunden, die Übereignung der Maschine durch die KSK an die L, die ihr aber wie gesagt nicht mehr gehörte. Und wenig später übereignet die L dann die Maschine an die Sparkasse. Frage, kann dieser Erwerb funktionieren? Beginnen wir im Ausgangspunkt mit der Übereignung der Maschine von der KSK an L. Sie sich, die Maschine ist im mittelbaren Besitz der Flotex. die hat die Maschine ja an die Servicegesellschaft weitergegeben. Wie kann jetzt KSK an L übereignen? Nun, eine Einigung nach 929 wollen wir unterstellen. Eine Übergabe im eigentlichen Sinne gab es nicht. Allerdings schließt ja die L zeitgleich mit Flotex einen Leasingvertrag. Auf diese Weise wird die L also mit, mittelbare Besitzerin, wohl zweiter Stufe. Welches Übergabesurrogat kommt nun in Betracht? Nehmen wir an, es würde gemäß 929 Satz 2 übertragen. Dann scheitert der gutgläubige Erwerb weil § 932 Absatz 1 Satz 2 ja verlangt, dass der Erwerber vom, Besitz, vom Veräußerer den Besitz erlangt hat. Das hat wieder mit dem Rechtschein zu tun. Das haben wir vorhin ja im Prinzip auch schon besprochen. Nehmen wir nun weiter an, die KSK hätte der L mittelbaren Besitz verschafft, und zwar als eine Übergabe nach § 929. Sie erinnern sich, das haben wir in Folge 6 besprochen. Das wäre dann möglich wenn die KSK die Flowtex angewiesen hätte, zukünftig für die L zu besitzen. Das ist wie eine Art Geheißerwerb dann. Der Rechtschein läge dann in der Besitzverschaffungsmacht der KSK. Oder die KSK wäre mittelbare Besitzerin, das ist die wahrscheinlichste Alternative, und hätte der L den mittelbaren Besitz übertragen. Das wäre dann ein Erwerb nach § nach 934, erste Alternative. Dann aber müsste nachgewiesen werden, dass die KSK zum Zeitpunkt der Übereignung an L wirklich mittelbaren Besitz hatte, was wegen der Betrugsmasche unsicher ist. Erstens war das zwischen KSK und L überhaupt gewollt. Zweitens besaß die Flowtex nicht vielleicht längst für eine andere Leasinggesellschaft. Auch eine Übereignung nach § 934 Alternative 2 ist nicht gänzlich ausgeschlossen wenn und soweit die L mittelbaren Besitz erlangt hätte, aufgrund der Veräußerung. Sie erinnern sich, hier gilt der § 936 Absatz 1 Satz 3 analog. Das haben wir vorhin ja besprochen. Im echten Fall war die Feststellung der Besitzlage schwierig, weil dieselbe Maschine ja gewissermaßen ständig in neue Übereignungen verwickelt war und daher fraglich war, ob Flowtext gerade noch für die L besitzen wollte. Für die Fallbearbeitung lernen wir daraus, sie müssen in solchen Fällen ganz konkret und sehr genau die Besitzverhältnisse prüfen. Entscheidend ist, ob die Flotex gerade noch für die L besitzt und ob die sonstigen Herausforderungen für den mittelbaren Besitz vorliegen, insbesondere auch ein Herausgabeanspruch, gegeben ist. All dies hatte das Oberlandesgericht nicht getan. Für die Übereignung der nun beklagten L an die Sparkasse, also die Sicherungsübereignung, kommt nur § 931 BGB in Betracht und deswegen musste man eben vorher den Erwerb der ähm, L ähm, genau prüfen. Nach § 934 wäre die Eigentumsübertragung zumindest außerordentlich unwahrscheinlich, ähm, weil in diesem Fall... Ähm, die L in der Regel ja schon nicht mehr mittelbare Besitzerin war. Dies wiederum deswegen, weil Flotex im Zweifel wegen des nächsten Betrugsfalles gar nicht mehr für die L besitzen wollte. Die Maschine war ja längst an die nächste Leasing Gesellschaft übereignet worden. Und die Änderung der Seriennummer auf der Maschine dürfte den Wechsel der Besitzrichtung bei der Flotex angezeigt haben. Wenn Sie starke Nerven haben, dann sollten Sie die BGH-Entscheidung mal nachlesen. Sie finden sie in der NJW 2005, Seite 359, und die sachenrechtlichen Erwägungen beginnen auf Seite 363. Machen Sie sich die besitzrechtlichen Fragen und die einzelnen Übereignungstabestände noch einmal genau klar und gleichen Sie sie mit Ihren Kenntnissen ab. So, dann sind, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Das war heute ein bisschen anspruchsvoller und vielleicht möchten Sie sich ja mit den einzelnen Fällen nochmal in Ruhe beschäftigen. In der nächsten Folge nehmen wir uns dann die Fälle des gesetzlichen Erwerbs von beweglichen Sachen äh, vor, insbesondere die beliebte Verbindung und Verarbeitung. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse und wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie in ein Lehrbuch, gerne auch in meines beim NOMOS Verlag, das mittlerweile derzeit jedenfalls in vielen Bibliotheken online verfügbar ist. Dort finden Sie noch mehr Fragen rund um den gutgläubigen Erwerb beweglicher Sachen erörtert in Teil 3 oder Paragraf 13. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie doch gerne eine gute Bewertung, damit auch andere dieses Angebot leichter finden können. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.